0: A maior igreja, numericamente falando, que eu tive a oportunidade de visitar num culto, foi na cidade de Seul, na Coreia. Uma igreja que é pastoreada por um conhecido pastor, talvez já foi mais conhecido até do que é hoje, pastor Paul yang Shu. E a igreja dele, quando eu visitei, há mais de 20 anos, tinha 700 mil membros. A menor igreja que eu visitei num culto, como lá, 700 mil membros, foi uma igreja de quatro membros, quatro. Num país extremamente fechado, onde ser cristão é trazer para si ameaça uh, de ser preso, de perder. E uma das pessoas que estava ausente da reunião, era um homem que tinha ido no vilarejo, onde a família dele morava, porque ele trabalhava nessa cidade maior, mas a família dele morava com a família, com os familiares, com o pai, o sogro, o líder do clã. E ele tinha ido para lá, para essa cidadezinha, a pegar a família dele, a esposa e os filhos pequenos, porque naquela semana o sogro dele havia descoberto que ele havia se tornado um cristão e havia expulso a filha com os netos dele da comunidade, do vilarejo, onde ele era o líder. Então aquele homem que eu acabei não conhecendo tinha ido para pegar a sua família e trazer para a capital onde ele trabalhava. O fato marcante nestas duas, nesses dois uh, eventos, ou nessas duas oportunidades que eu tive, é que havia, quando cheguei no lugar, uma sensação em mim, uma percepção, um sentimento de unidade com aquelas pessoas, que eu nunca tinha visto, que eu não entendia a língua, mas era aquela percepção, nós estamos unidos de alguma maneira e a gente sabe como cristãos, discípulos de Jesus, que o que nos une é a presença do Espírito Santo, em nós e, em, e neles. Isso é uma experiência que você pode ter em qualquer lugar que você vai onde tenha cristãos. Talvez uma, num dia de férias você está viajando e você entra numa igreja, num, num momento de culto, onde pessoas que amam a Jesus estão ali cultuando a Jesus, você pode não entender nada do que está acontecendo. Pode ser uma cultura diferente, porque o Espírito de Deus está ali. Eu quero falar hoje sobre... Encerrando esta série é, do Espírito Santo, né, essa pessoa extraordinária, eu quero falar sobre ah, capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos traz, na verdade, o início de tudo. A gente fala o início de tudo... Como se, não é como se não tivesse história anterior, é lógico que teve, a história é desde Gênesis, não é? Quando o propósito de Deus está para ser feito e Ele está escrevendo a história dEle, a missão dEle na terra. Mas Atos capítulo 2 é o momento em que a igreja recebe esse dom divino, que é a pessoa do Espírito Santo e através da presença do Espírito Santo, a igreja deixa... Veja bem o que eu vou dizer, a igreja deixa de ser uma notícia para um povo étnico, para uma região pequenininha do Oriente Médio, chamada Palestina, chamada Israel. A igreja deixa de ser uma notícia que estaria restrita àquele povo e àquela cultura para ser agora uma notícia que deveria chegar até os confins da terra, a todas as nações, a todas as etnias, para ser transmitida em todas as línguas. E é tão bom quando eu vejo aqui a linguagem dos surdos, Libras, sendo usada. Porque o propósito de Deus é que todas as pessoas, em todas as partes da terra, recebam aquilo que foi iniciado lá em Atos capítulo 2. É sobre esse texto que eu quero compartilhar com você, especialmente porque hoje, como já ouvimos aqui, é o aniversário da nossa denominação. E quando o Espírito Santo chega sobre a igreja e traz esta vida de Deus, que não era conhecida até aquele momento, ele chega para criar e estabelecer aquilo que Jesus havia dito, meses antes. Eu edificarei a minha igreja. E o Espírito Santo vem para cumprir a promessa que Jesus tinha feito. O Pai vai enviar o Espírito Santo. Ele vem e cumpre a promessa do Pai. E estabelece ali aquilo que então passou a ser chamado de igreja. Então, na verdade, a igreja não tem 119 anos. A igreja nasceu em Pentecostes. Naquele dia nesta festa que era uma festa ah, praticada ou celebrada pelos israelitas, pelos judeus, desde o Gênesis, ou desculpa, desde o Êxodo. Porque lá no Êxodo, quando eles saíram, foi estabelecida a Páscoa, que era aquela cerimônia lá no Antigo Testamento, quando o sangue do cordeiro foi colocado na porta das casas e a décima praga não veio lá no Egito sobre as famílias dos hebreus a partir daquela saída do Egito eles começaram pela lei que foi estabelecida a celebrar uma outra festa que era a festa do Pentecostes, isto é 50, penta 50 dias após aquele dia da Páscoa eles tinham essa festa que era muito importante e naquela época dos Primeiros dias da igreja era comum que as pessoas viessem de todos os lugares, judeus ou gentios convertidos ao judaísmo, eles viriam então vinham então para Jerusalém para participar desta festa que chamava-se Pentecostes, era habitual. Agora, há um grupo de pessoas ali, que são os discípulos de Jesus, mais ou menos 120 pessoas, que viram Jesus no capítulo 1 de Atos, ser assunto aos céus, isto é, passar pela ascensão. Jesus depois de ressuscitado ficou 40 dias andando com os discípulos, aparecendo, fazendo milagres e conversando com eles. E depois destes 40 dias, Jesus então vai de volta aos céus, mas antes de ir ele diz, fiquem em Jerusalém, vem esta ordem de Deus por aqueles discípulos e discípulas de Jesus, dizendo, fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer sobre vocês a vinda do poder do alto, e aí vocês serão minhas testemunhas aqui, ali, além, até os confins da terra. Isso está escrito no primeiro capítulo de Atos. E eles ficaram, sem saber quando alguma coisa ia acontecer. E eles então ficam em Jerusalém e a cidade começa a receber aqueles visitantes, viajantes, né, vindos, peregrinos de todos os lugares e se você pega o um mapa de Jerusalém e vai pondo de onde eles vieram, você vai fazer um círculo de todos os povos em volta da Palestina, pessoas vindo para a festa de Jerusalém, os nomes dos lugares estão escritos aqui Neste capítulo 2, no versículo 8, 9, 10, estão todos aqui mencionados. E agora, eles estão então recebendo aquela enxurrada de pessoas, aquele monte de gente chegando na cidade, mas eles continuam esperando o que Jesus havia dito. Fiquem aqui. Por que, que Jesus disse fiquem aqui? Porque muitos deles não eram dali. Eles não estavam ali para celebrar o Pentecostes. Estavam ali porque Jesus havia mandado. Muitos deles eram lá da Galileia, do norte, em volta do mar, que é chamado mar, mas é um grande lago da Galileia, E eles tinham que voltar para casa, como Pedro, como André e os outros pescadores, para sustentar suas famílias, mas havia uma ordem, fiquem aqui. E eles então ficam até aquele dia, 50 dias, quando acontece isso que está narrado em capítulo 2. Diz assim, chegando o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. E eles estavam, muito provavelmente, em torno do templo. E eles estão ali, porque todo mundo está ali, ali é o evento, ali é a celebração. E eles estão no templo, esperando alguma coisa acontecer. E diz o texto, no início do versículo 2, mantenha sua Bíblia aberta, diz assim... De repente, de repente, começa a acontecer uma coisa extraordinária. Um milagre começa a acontecer. E ali então é o parto, podemos dizer assim, da igreja de Jesus. Aquilo que foi prometido através dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Aquilo que foi a ah, mencionado pelos profetas aquilo que foi dito por Jesus eu edificarei a minha igreja agora é a hora agora vai nascer a igreja de Jesus e ela nasce com duas marcas aliás são várias marcas características no seu DNA mas eu vou mencionar duas para você a primeira marca a primeira marca que nós encontramos na igreja já aqui nesse capítulo, é que a igreja nasce com um testemunho relevante. Você pode repetir essa, esse título aqui que eu dei para essa marca? Um testemunho relevante. Eu pensei em algumas palavras, alguns adjetivos para designar esse testemunho, eu pensei em atraente, pensei em poderoso pensei em amoroso, pensei em tocante, vários adjetivos, mas eu cheguei a esse relevante. Por quê? Por que, que a igreja nasce para ter um testemunho relevante? Porque conforme o texto vai mencionando, eu quero agora pedir que você me acompanhe aí, quando eles estavam reunidos, de repente veio sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifestou a eles, eles viram, eles viram, ou por uma visão espiritual, ou com os olhos mesmo da carne, viram o que está escrito aí no versículo 3, o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E eu imagino, como que, uma figura de uma labareda, porque no Antigo Testamento, onde havia fogo, havia manifestação de Deus, como na sarça ardente, não é? E esta labareda, imagina uma, uma, uma imagem de uma chama, como estas três que nós temos aqui na nossa logomarca da IPI do Brasil, tem três chamas aqui, não é? Três uh, labaredas queimando sobre este lenho, verde, esses galhos que estão aí e elas começaram a esparramar no meio daquela multidão milhares e milhares de pessoas mas dentro desta multidão 120 estavam ali e quando esta imagem veio parecendo isso, parecendo isto, foi assim que Lucas que ouviu a história um historiador, um médico cheio de eh, preocupação com os detalhes, ele foi ouvindo a história, escreveu esse livro muitas décadas depois, ele vai e diz, parecia línguas de fogo que pousaram sobre eles. E por que, que o testemunho é relevante a partir daí? Porque estas línguas que vieram para cada um daqueles, 120 que estavam ali, homens e mulheres e jovens e idosos, se transformou na capacidade de falar em idiomas. Estas eram as línguas que Lucas se refere. Porque diz o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Me acompanhe. Me acompanhe, não tire ainda o seu pensamento deste assunto. Havia em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Todas as nações em volta de Jerusalém. E tem a lista que aparece, como eu disse já no versículo 9 em diante. Ouvindo-se o som, versículo 6, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa preste atenção nessa palavra, perplexa. Versículo 7, outra palavra importante no início do sétimo versículo, atônitos e maravilhados. Por que isso? Porque eles estavam ouvindo aqueles homens simples, aqueles galileus, falar nos idiomas que eles falavam lá na sua terra. Porque estes homens e mulheres que estavam na festa, não habitavam em Jerusalém, eles falavam as línguas da Líbia, da Mesopotâmia, da Ásia, dos lugares mencionados aqui. E estes galileus começaram a falar e uh, os pesquisadores dizem que lá na Galiléia, eles cortavam algumas consoantes na língua hebraica. Então era fácil você saber que aquela pessoa era galileu. É como algumas regiões do Brasil você ouve o sotaque e você sabe de onde a pessoa é, era a mesma coisa. Então quem falava o hebraico como um galileu, rapidamente era percebido que era uma gente pobre, simples, lá daquela região. Por isso eles dizem, como que esses galileus falam a nossa língua? Então o testemunho que está sendo dado por aqueles homens e mulheres é tão relevante que causa essa perplexidade, nossa, alguma coisa está acontecendo aqui, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui, porque esse povo tenho certeza não sabe a nossa língua. Esse testemunho tem um conteúdo, veja comigo no versículo 11, isso aqui é muito importante, o que, que eles estavam falando? Porque talvez você já esteja fazendo essa pergunta. O que, que eles estavam falando na língua desse, desses visitantes? Veja lá. Versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Árabes. A língua árabe já era falada naquele tempo. Aí eles dizem. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, diga comigo maravilhas de Deus, maravilhas de Deus, este é o resumo do que eles falavam, eles não estavam falando nada mais, nada mais do que as maravilhas de Deus, agora eu pergunto a você, o que é maravilha de Deus neste contexto? O que, que é maravilha de Deus? O que, que você acha que poderia estar dentro desse guarda-chuva chamado maravilhas de Deus? Que eles estavam falando e aquele povo estava ouvindo na língua deles, por um milagre que estava acontecendo na boca daqueles homens. Um tema, o tema da maravilha de Deus era Jesus, esse era o tema. E eles estavam falando o que depois Pedro começou a falar aí coletivamente. Pedro, quando pega a palavra, começa a relatar: gente, esses, esse Jesus que foi crucificado, que nós matamos, que vocês mataram. Esse Jesus, Deus, o Pai. O fez o Cristo o Salvador, e ele começa a relatar, ele cita textos do Velho Testamento, que davam essa, essa indicação de que o Messias já estava sendo prometido, e ele começa a falar de Jesus, e ele fala de Jesus, e ele vai falando de Jesus, até acompanha aí comigo, no versículo ah, 36, portanto, que todo Israel fique certo, dois pontos. Versículo 36, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias, o Salvador. Ele é o Senhor anunciado pelos profetas, essa era a grandeza de Deus. A mensagem daquelas línguas era única, o tema era Jesus, a boca deles tinha Jesus. Eu imagino aqueles homens e mulheres falando, Ei, você não sabe o que aconteceu? Nós fomos ao sepulcro um dia, há pouco tempo atrás, há pouco poucas semanas atrás e lá estávamos esperando achar um homem morto, um sepulcro cheio e nós chegamos lá, tinha uma porta vazia e começaram a relatar as histórias e depois disso ele começou a aparecer e ele apareceu no mar da Galiléia e visitou a gente, a gente estava com porta fechada porque a gente estava com medo dos romanos virem e os judeus virem nos prender e ele entrou pela parede e disse paz seja com vocês e eles começaram a falar sobre Jesus porque só tinha uma mensagem na boca deles, Jesus, Jesus é a mensagem da igreja. Essa, esse testemunho relevante era só um, Jesus. Sabe por que, que a igreja tem perdido a relevância? Porque a igreja está pondo outros testemunhos na sua boca. Eu quero pedir para você olhar para esse texto, tirar um pouco essa ideia da língua. A questão não é língua, porque os teólogos as pessoas ficam discutindo, as denominações ficam brigando, que língua é essa? Ora sim, ora assado, faz isso, faz aquilo, tem revelação ou não? Isso é secundário porque a língua só serviu para eles falarem de uma coisa, quem era? Jesus gente, era Jesus, só tinha uma coisa na boca deles, falar de Jesus. Jesus. Por isso ela é relevante, por isso que ela foi profunda, tocante, a ponto de, no versículo 37, olha aí o que é que diz quando Pedro termina de pregar, os versículos, no versículo 37, eles ouvem aquilo, ficam tão espantados, atônitos, que eles fazem uma pergunta para Pedro. Você já pensou se a gente tivesse isso no final de cada culto? cada pessoa, cada um de nós respondesse, e agora o que, que eu faço? Eu não posso sair daqui do jeito que eu cheguei. Eles disseram para Pedro assim, irmãos, o que faremos depois de ouvir isso? O que, que a gente faz agora? Estamos perdidos, porque a gente estava lá no nosso país, lá enquanto isso estava acontecendo aqui, e agora a gente faz o que? Só vocês sabem, porque vocês conviveram com ele. Que coisa extraordinária. A mensagem era única, única, única. Jesus, Jesus era aquilo que saía da boca daqueles homens e mulheres. Deixa eu parar um pouquinho aqui, vou fazer um parêntese agora, tá bom? E eu vou falar sobre, um pouquinho só, sobre dom de línguas. Este dom de línguas tem dois, pelo menos, mencionado na Bíblia, ou Três. Na verdade, o segundo se divide em duas partes. Tem dois dons de, dons de línguas na Bíblia. O primeiro é este, idioma. Nos escritos e narrativas de missionários, eu já li algumas vezes, não foram muitas, mas já vi algumas experiências, não pessoalmente, mas através de livros, de biografias, de homens ou mulheres que chegaram em um determinado povo, ilha, ou numa cultura e não sabiam absolutamente nada. Hoje em dia existem cursos preparatórios para a pessoa entender a fonética, entender o significado mesmo antes de chegar lá com as questões da tecnologia, a pessoa pode entender a voz, ouvir a voz, as falas, as palavras e estudar antes. Mas no passado havia esta possibilidade, alguns milagres aconteciam, a pessoa chegava na cultura e desatava falar naquela língua e as pessoas começavam a ouvir. E Deus dava essa capacidade até aquele missionário ter o tempo para estudar aquela língua, extraordinário uma coisa dessa. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é a oração em línguas. Hoje de manhã, depois do culto, uma senhora, membro da igreja há muito tempo, uma querida, idosa, chegou para mim e disse, pastor vou contar uma experiência, ela relatou para mim, eu disse, posso contar? Não vou mencionar o seu nome, ela falou, pode contar se for para abençoar, e, e de fato me, me abençoou muito ouvir a história dela, ela narrou uma coisa que aconteceu há 35 anos, e ela estava orando numa crise, porque ela estava sofrendo violência ah, por parte do marido, e ela não sabia o que fazer, como fugir daquela situação, como escapar daquele homem violento, e ela não podia nem sair de casa, e ela se ajoelha, e ela conta para mim, eu me ajoelhei numa noite, e eu não sabia o que pedir para Deus, e veio sobre mim, uma unção do alto, e eu comecei a orar em palavras que eu não sabia, e só agora eu estou entendendo o que o Senhor falou, que há uma oração em línguas, e eu entendi o que, que eu estava orando que era uma língua estranha, que eu não sabia falar e nem sabia o significado, mas aquilo vinha sobre mim e eu estava morrendo de medo. E depois de uma semana, e ela deu detalhes, eu consegui romper aquela escravidão de violência dentro daquela casa. eu disse, a senhora estava orando sem saber o que estava orando por uma libertação que Deus trouxe para a senhora logo depois desse tempo de oração porque a Bíblia fala sobre esse dom quando não sabemos orar o Espírito Santo pode vir sobre nós pode vir sobre qualquer pessoa ela pode orar em português é lógico, mas ela, Deus pode dar e segundo Ele, Ele faz isso não somos nós que definimos quando queremos isso mas Ele pode dar esta capacidade de orar a Deus a intercessão agora eu vou parar por aqui só vou mencionar que quando a língua é falada na igreja, vamos dizer que a língua é falada na igreja, numa oração ou numa palavra profética, pode acontecer, ela traz em si a necessidade de interpretação, é outro dom. Mas Paulo, em resumo, e aqui eu encerro, diz que a língua, o dom da língua, seja este aqui de atos, seja o dom da oração privada, particular, ou falada em público, quando tem tradução, interpretação, ela é um sinal para o incrédulo. Isso é um detalhe importante. Paulo está dizendo que quando alguém que não crê, como aqueles homens e mulheres que estavam lá na festa, eles não criam em Jesus, não conheciam nada de Jesus, ouviram aquilo, o que aconteceu neles? Creram, começaram a se arrepender, entender o evangelho. E aconteceu o que Paulo depois de muitos anos, talvez vinte e poucos anos depois, escrevendo aos coríntios, explicou. A profecia, que é a pregação da palavra, é para o crente em Jesus, é para nós, para os discípulos de Jesus. Mas a língua é um sinal, porque é milagre sobrenatural. É um sinal para o incrédulo. E aqui se cumpriu isso. Aqui é a prática que depois Paulo vai dar a teoria, a doutrina. E aqueles homens e mulheres se convertem e veem que a mensagem é relevante para eles, eles querem ouvir, eles querem ouvir. Eu pergunto a você hoje, o que está que tornando a igreja irrele irrelevante? Ao contrário, irrelevante. Hoje, por que, que as pessoas tapam seus ouvidos? Por que, que os jovens, temos jovens aqui, por que, que os jovens em grande parte deixam a fé e deixam a igreja depois dos 20 anos? Muitos. Por que, que as pessoas se acomodam e dizem igreja, tá bom, para alguns ótimo. Para mim, no momento da minha vida, eu já ouvi isso, na fase que eu estou da minha vida, eu estou dando um tempo. <risos> eu estou dando um tempo. Por quê? Eu quero apontar duas ou três razões. Primeiro, é o igregismo. Igregismo. É um neologismo, né? Nós não temos igrejismo, nós temos o cristianismo, é Cristo o centro da nossa mensagem, não é a igreja. Veja bem, irmãos, aqueles, aquela multidão foi alcançada, três, mais de 3 mil pessoas batizadas, mas eu quero pensar com você em uma pessoa, eu quero pedir para você lembrar de uma pessoa, lembre aí agora, por favor, uma pessoa que falou para você de um problema essa semana. Chegou para você, para o seu, seu marido, sua esposa, sua família e falou, olha, estou vivendo uma situação difícil. Quem é que não ouve isso todo dia? A gente ouve isso toda hora, não é? No colégio, na faculdade, em casa, no trabalho, todo, todo lugar a gente ouve isso. Sabe qual é o problema que torna a nossa mensagem irrelevante? É quando a coisa mais forte... E mais impactante que a gente tem a dizer, é uma coisa assim, eu vou convidar você para ir na minha igreja, ah gente, por favor, será que é isso que nós temos a dar para as pessoas? Igreja, pastor, mas então não é para convidar pessoas para vir na igreja? Lógico que é para convidar pessoas na igreja, a gente se alegra com os visitantes, mas nós temos Jesus para entregar. O tema da nossa ajuda, o tema da nossa comunicação, o tema do nosso apoio é Jesus, quando alguém chega para nós e diz, olha essa situação está acontecendo comigo, eu não posso começar a consolar, orientar e ajudar dizendo, eu vou te levar para a minha igreja, porque isso é muito pouco, isso é deixar Jesus de lado e colocar alguma coisa que a pessoa nem está acostumada, vai chegar aqui, vai ter um choque cultural, porque a gente tem os nossos evangelicalismo, né? Evangeliquez, nossa maneira de cultuar, não tem nada de mal, a gente bate palma, a gente ergue a mão, tem luz, e a pessoa olha e fala, onde eu estou? Nunca vim aqui, o que está que acontecendo? É? Mas a gente tem Jesus para dizer para as pessoas. Ou uma outra coisa que torna a gente irrelevante, quando queremos ao invés do igrejismo, o moralismo. E essa mesma pessoa, ou outra pessoa, um filho, ou alguém da família chega contando algum problema, você precisa mudar de vida, meu filho. Você precisa se arrepender do que você está fazendo. Olha, isso é pecado diante de Deus. É só isso que nós temos que dizer para a pessoa? Precisa mudar de vida? Jesus não veio pregar moral, irmãos. Jesus não está pregando, nunca pregou vida moral, cidadania, amor à, à pátria, às pessoas, amor a quem quer que seja. Nunca veio falar para ninguém mudar de vida. Jesus tinha uma mensagem, siga-me. Ele era a mensagem e as mudanças vinham depois disso. Se você quer impedir a comunicação, cortar a comunicação com alguém, com um filho, com alguém da sua casa, fale sobre padrões morais, ao invés de falar sobre Jesus. Porque o relativismo impede as pessoas de assimilarem padrões comportamentais. E Jesus não veio mudar comportamento, Jesus veio chamar pessoas para viver no reino dEle, para viver debaixo da autoridade dEle. Jesus não veio transformar pessoas que destroem o planeta, que consomem em pessoas cidadãs boas, que cuidam da temperatura da terra. Jesus não veio transformar homoafetivos em heteroafetivos. Jesus não veio transformar adúlteros em pessoas que são fiéis ao seu casamento. Isso vai acontecer quando a pessoa entender que ela está debaixo da autoridade de um rei, de um senhor, e ela confessa esse senhor em sua vida. Essa é a nossa mensagem. Senão a gente fica irrelevante, não é verdade? As pessoas não querem ouvir. As pessoas se afastam. Dizem que a igreja é um grupo de fanáticos, que não entende a cultura. Igreja é para gente do século passado, para gente velha, então, jovem, moçada, adolescente, você mais jovem, mais novo, nós queremos convidar você para vir para Jesus. Você está tendo lutas com padrões de comportamento? Não comece por aí, comece amando mais Jesus, dizendo, Jesus, eu quero te servir, quero te amar. E o Senhor vai mudar isso na minha vida. Amém, irmãos? E essa é a nossa mensagem. Não é outra para não cairmos no, na irrelevância. Nós não viemos aqui, como igreja, para brigar com ideologias. A igreja não existe hoje, especialmente nesses dias, para contrapor a, as ideologias presentes na sociedade. Nós não viemos fazer isso. A igreja veio para julgar através de Jesus as ideologias, as ideologias qualquer que sejam elas, as ideologias político-partidárias. O evangelho vem, eu disse aqui esses dias, para ser juiz, porque a mensagem do reino é para julgar a cultura. Então a gente não diz para alguém, você tem que fazer isso, você tem que votar neste, você tem que abandonar esta, você tem que adotar esta ideologia. Mas a gente diz, você precisa conhecer Jesus, você precisa vir para Jesus, essa é a mensagem. E a gente, quanto mais comunicamos Jesus, mais as pessoas vão por uma ação do Espírito Santo, vão se sentir interessadas, conhecê-lo a gente tem medo sabe do que eu percebo assim na minha vida, na vida das pessoas da igreja parece que a gente tem uma mensagem que não é capaz de por si só tocar nas pessoas é como se a gente dissesse nessa prática eu tenho Jesus eu sei que Jesus salva eu sei que Jesus é poderoso mas eu vou, preciso colocar junto outras coisas, então eu preciso atrair as pessoas por outras coisas. E aí vem essas mensagens que surgem de vez em quando, como por exemplo, prosperidade. Parece que Jesus não basta, precisa vir com um carro novo, com uma casa nova, com dinheiro novo, com um emprego novo, com riqueza, aí a pessoa vai se interessar. Parece que falar para as pessoas assim, ah, olha, você vai seguir Jesus? Não, mas ele falou que quem segue ele pode não ter lugar para reclinar a cabeça, tá? Parece que isso afasta as pessoas, dificulta as pessoas a virem a Jesus. Então a gente põe junto disso, olha, se você vier a Jesus, ele vai cuidar de todos os seus sonhos seus sonhos serão realizados e você vai ter uma vida transformada, porque se a gente disser que é só Jesus e tem ainda as restrições e os perigos e os riscos, as pessoas vão se afastar. Quando os homens e as mulheres disseram para Pedro, o que, que a gente faz? Aí Pedro foi fundo, quando houve o interesse, veja, houve o interesse deles em perguntar para Pedro, o que faremos? Ele foi taxativo, ele foi certeiro, ele disse vocês precisam se arrepender isso está aí no capítulo 2 no versículo 38 arrependam-se e vocês vão ser batizados e aí vocês vão conhecer quem é Jesus na vida de cada um irmãos vamos crescer nessa marca de termos um testemunho relevante? Vamos falar menos de Jesus, ou desculpa, vamos falar mais de Jesus e menos dessas outras coisas? Vamos falar mais de Jesus? Eu queria pedir um, lançar um convite a você, que nesses 30 dias, o oh, desculpa, eu estou confundindo aqui, nesses 10 próximos dias, amanhã é dia 1 em 10 dias, olha, um prazo longo, você fizesse um plano de encontrar-se com alguém, pode ser na sua casa, você vai fazer uma visita, você vai convidar para um café, alguém que você sabe que precisa de consolo, de ânimo, de esperança, de ajuda, de oração, precisa de Jesus, mesmo que ele não saiba, vamos fazer um encontro com essa pessoa, quem gostaria de fazer isso nos próximos dez dias? E dizer, Senhor, eu quero ter um encontro, pode ser num café ou numa casa, mas eu quero ser relevante para essa pessoa. Quem gostaria disso? Amém. Faça isso. Nesses próximos dez dias, peça para Deus te guiar. Deus me dá uma pessoa, uma família, um amigo, um familiar meu, ou alguém que eu não encontro, me faz eu encontrar alguém. E eu quero, quando a pessoa falar alguma coisa... Eu quero falar, há um Jesus que ama você, e ele pode ouvir a sua oração. Não chame primeiro para vir na igreja, por favor. Não fique tentando explicar por que a pessoa está sofrendo. Fale do amor de Jesus, simplesmente diga: esta é a mensagem que a pessoa precisa ouvir. Amém, irmãos? A segunda marca é bem simples e bem fácil de entender. A marca, a primeira é um testemunho relevante. A segunda marca é que eles decidiram e foram impactados para viver em direção aos outros. Aqueles 120 que estavam lá foram tão impactados que eles começaram aí, a partir daí, se reunir semanalmente eles iam em dois encontros, diz o texto, versículo 42 em diante, diz que eles iam ao templo, para o culto coletivo e partiam o pão de casa em casa, isso está no 42, 43 até o 47, eles começaram a viver para o outro, alguns até vendiam algumas propriedades para distribuir entre os pobres que havia na igreja, porque eles pararam de pensar em si mesmos. Acho que hoje a gente vive com bastante deficiência dessa marca. A pandemia tirou a gente de perto um do outro, não é? E a gente aprendeu que ficar em casa é uma delícia. Você gosta de ficar em casa? Eu amo ficar em casa. Se eu pudesse, eu ficaria todas as noites em casa. Todas as noites, não sairia nunca. Só domingo, mas domingo eu viria de manhã no culto. Eu amo ficar em casa. Eu amo ver o entardecer em casa. Mas o que o Espírito Santo fez é nos tirar de nós mesmos, como tirou daqueles homens e mulheres, arrancou deles mesmos e tirou essa síndrome, esse, essa, esse, esse hábito daquela daquele personagem da mitologia grega que se chamava Narciso, lembra da história do Narciso? Que ele ficou, ele se achava tão bonito, tão bonito, tão lindo, que ele achou um poço de água, né? uma lâmina de água e ele ficou olhando, 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 até morrer. Porque ele não conseguiu olhar para mais ninguém, porque ele se achava tão bonito. A gente tem síndrome de Narciso às vezes narcisistas, não é? Porque a gente olha para os outros e diz, Deus abençoe, quando nós deveríamos sair para ser a bênção de Deus, na vida desta pessoa. Nós somos uma igreja, chamada, não que ela seja, mas chamada de igreja grande, se comparar com a igreja do pastor Paul Yang-Chu da Coreia, nós somos uma palinha, uma areia. E aí, algumas pessoas dizem assim, ah, eu, eu não consigo me entrosar porque a igreja é muito grande. O problema não é que a igreja é grande, tem muita gente. O problema é que a gente não quer entrosar ou nos relacionarmos com aqueles poucos. Não é para você. Deixa eu tirar uma... Às vezes um conceito, um pensamento que há, né? A gente precisa conhecer todo mundo, gente. Nossa, eu preciso conhecer as pessoas. Você não precisa conhecer. Você não vai conhecer as pessoas, todas. Mas você precisa de um grupo de homens e mulheres, pessoas como você, que você possa cuidar. Talvez dez. Talvez menos que isso. E essas pessoas possam cuidar de você. É que a gente se desculpa, não é? A gente se desculpa no tamanho para não nos envolvermos. Aquela igreja nasceu com 3 mil batismos. É lógico que muitos foram embora, né? Mas a igreja nasceu grande, ela foi crescendo. Chegou um momento aqui em Atos que Lucas diz que tinha 5 mil pessoas. Mas eles se reuniam de casa em casa. Não use, portanto, não use você, nem eu, nem ninguém. Não use o tamanho da igreja para você se esconder dos relacionamentos. Isso é um, algo que entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. Mas se disponha, se disponha. Queira conhecer, queira amar, queira se doar para as pessoas. Não use, não use o tamanho da igreja, não use a escassez do seu tempo. E eu sei que muitos têm muito pouco tempo, correm muito, trabalham muito, mas não use isto. Diga para você mesmo, por que, que você está reticente, distante, com dificuldade de se envolver? Diga, é mais fácil cura você, se você disser isso, e eu quero concluir, dizendo que esse desejo, foi o desejo de Jesus, quando Jesus combinou com o pai, né, eu fico imaginando a conversa, bom vamos despedir agora do Espírito Santo, vamos enviá-lo para lá, Jesus falou para o Espírito Santo, olha é o seguinte, eu comecei a juntar um grupo de pessoas difíceis, difíceis, você vai precisar dar continuidade nisso, você precisa incendiar, por isso que veio em formato de fogo, você precisa incendiar o coração daquelas pessoas. E eu termino contando uma história é, de parte da história da nossa igreja, da nossa denominação. Quando a IPI do Brasil nasceu em 1903, ela saiu da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, que tinha nascido já em 1859, ela tinha um projeto de evangelização que era centralizado no papel social educacional da igreja para transformar a sociedade. É uma maneira, era a maneira que eles viam naquele tempo, como que a igreja protestante, né? naquela época chamada assim, poderia atrair as pessoas e mostrar o evangelho para as pessoas, educando, ensinando. Então a igreja presbiteriana foi plantando colégios, nasceu Mackenzie, Faculdade Presbiteriana, Universidade Presbiteriana Mackenzie, nasceu dentro dessa visão. E o objetivo deles era fazer com que a igreja se estabelecesse fortemente nas grandes cidades, educasse os seus jovens e eles então como profissionais poderiam entrar pelo Brasil afora. Mas o foco naquela época era a capital, as capitais, as cidades grandes, com a educação e a ação social. Alguns pastores brasileiros disseram, não, espera aí, isso não é assim que se evangeliza, nós temos que ir onde o povo está, onde tem necessidade, onde não tem igreja. Então em 1903, quando a igreja rompe, um dos motivos era nós queremos evangelizar o Brasil todo ao mesmo tempo. Então, eles saíram e os 20 primeiros anos da IPI do Brasil foram anos de extraordinário crescimento. Para você ter uma ideia, igrejas centenárias, a nossa igreja tem 119 anos. Igrejas locais centenárias são muitas, a nossa igreja tem 90 e quatro anos, essa igreja aqui, então pouco tempo depois do surgimento da denominação desse grupo de pessoas que decidiu ser diferente do presbiterianismo, isso é ir para ser relevante no interior, onde as pessoas estavam, nos sítios, nas fazendas, nas colônias, as, as igrejas começaram a nascer, no interior de São Paulo, Botucatu, não é Ana? Tem igrejas aqui na região do interior de São Paulo, muito velhas, centenárias. Porque a igreja veio como um, uma força para o interior. Regente Feijó mais velha do que Prudente, as igreja. Porque onde ia, a linha de trem ia chegando, da Alta Sorocabana, como se chamava naquele tempo, as igrejas iam sendo plantadas. Iepê. Em outros estados a mesma coisa, sul de Minas, os pastores iam, eram enviados sem formação, sem teologia muitas vezes para plantar igreja, na roça, eu visitei igrejas em Minas, fica numa verdadeira roça, no meio de, uma, de umas fazendas lá de café, tem uma igreja presbiteriana independente, nesse desejo de ser relevante para atender a necessidade, não é para ficar na capital, esse é o desejo. No Paraná, assim como a, quando as cidades eram formadas, tipo Maringá, Cidade Planejada, Londrina, a igreja chegou junto, tem a mesma idade da cidade. Porque queriam ser relevantes para a necessidade daquele tempo. O que, que as pessoas precisam hoje? Talvez a nossa linguagem, quando você for fazer a visita para esse amigo seu, você vai precisar ter um tom de Jesus muito mais emocional do que racional você não vai lá para convencê-lo a se tornar membro da igreja nem cristão mas você vai lá para falar do amor de Jesus porque as pessoas estão aflitas estão cansadas estão angustiadas não é assim? é assim que elas estão e eu quero convidar você a fazer essa pergunta para o Espírito Santo como que eu posso com os meus amigos, ser é relevante.